0: Posloucháte školní rádio Smyslu plné školy. Tady je Mediální klub. Poslední projektový týden, který se uskutečnil letos na jaře, je úspěšně za námi. Jak se projektu dařilo z hlediska dětí, jsme zjišťovali v předešlém článku a rozhlasové anketě. Dneska se na projekt podíváme blíže. Budeme si povídat s paní učitelkou Lenkou Pálkovskou, která učí český jazyk a s naší školní psycholožkou Šárkou Machovou. Rozhovorem budu provázet já, Aneška, s Andrásem. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den.
0: Dobrý den.
1: Letošní druhá část projektu probíhala obdobným způsobem jako na podzim. V posledním rozhovoru jsme se bavili o tom, co nás, žáky a žákyně, byl projekt vlastně naučit. Jedním z cílů bylo probrat témata z různých pohledů, konkrétně z přírodovědného a humanitního. Abychom mohli lépe pochopit, že v životě spolu věci nějakým způsobem souvisí. Prvních pár otázek spíše z pedagogického hlediska. Jak probíhal projekt na jaře? Byl v něčem jiný?
3: K za druhý stupeň můžu říct, že projekt se víceméně opakoval. Jeho verze podzimní a jarní byly skoro stejné, ale museli jsme upravit některé třeba časové podmínky, a pak způsoby prezentací, protože se ukázalo, že na podzim byly třeba podhodnocená ta dotace časová a nyní jsme ji trošku navýšili, aby žáci měli víc času na prezentace. Ale co se témat týče, tak druhý stupeň, 7., 8., 9. třída měli projekt stejný.
0: Jaký jste měla pocit z letošního projektu? Je něco, co vás opravdu potěšilo?
3: Já jsem nadšenkyně do projektů a z toho se odvíjí i můj pocit. Ten pocit mám skvělý. Vedla jsem učivo sedmého ročníku, kde jsem měla žáky, aniž bych je třeba znala, protože učím jenom ve dvou třídách. A ani tahle neskušenost mi nebránila v tomu, abych viděla to nadšení, jak z mé strany, z, mé, z kolegy strany, v tom, že žáci vítají nějakou změnu, že se chtějí učit a v těch sedmých třídách jsem opravdu byla nadšená z toho, jak ten projekt je vedený. A za mě je to to hlavní, co se povedlo a nějaké drobnosti, mouchy, ty je možno vychytat, ale za mě prostě špičková akce, která by se měla opakovat.
1: Podařilo se vám z organizačního hlediska něco vylepšit? A co to konkrétně bylo?
3: Nemůžu teď mluvit za kolegy, kteří vedli 8. a 9. ročníky, protože tam to bylo zcela v jejich kompetenci a možná tam nějaké změny měli, realizovali. Ale já s kolegyní Věrkou Palánovou a s kolegyní Jindřiškou Šavkovou, které jsme obhospodařovali ty sedmé ročníky, jsme žádné velké změny nedělali. Využili jsme tělocvičnů, využili jsme třídy, využili jsme projektor, využili jsme nějaké výtvarné techniky a ty se nám osvědčily na podzim, proto jsme je zařadili i do jarního opakování.
0: Nám žákům a žákyním se často stává, že nerozumíme tomu, proč si některé věci učíme. Dokázala byste našim posluchačům ve stručnosti popsat na nějakém konkrétním tématu, jak se na nějaké téma můžeme dívat z pohledu humanitního a jak z přírodovědného, jak spolu tyto dvě roviny mohou souviset?
3: Pochybovači o významu vzdělání, to, to je věčné téma. První je důvěřovat svým učitelům. Důvěřovat nám v tom, že víme, proč vás to učíme. Propojení předmětů je jedna věc, to je ta obsahová stránka a i kdyby se zdálo, že to někde trošku skřípe a přírodovědné poznatky úplně nekorespondují nebo se vymykají tomu, co se učíme v humanitních předmětech, tak stále musíme mít na paměti to, že projekty slouží k nějakým kompetencím umět se dorozumět, pracovat ve skupině, zpracovávat informace. Takže propojovat informace je jedna věc, vidět, že Třeba v sedmé třídě ta antika měla zásadní vliv na vývoj v celé Evropě, konkrétně třeba i v renesanci, které jsme se dotkli. Ale to, že nabýváme různých dovedností, zkušeností, návyků, třeba pracovních, tak to je druhá rovina těch projektů. Ale to už je taková ta odborná stránka, kterou málo kdy ti žáci ocení, by tím to třeba zdůrazňujeme. a je potřeba se na to dívat i z tohohle hlediska. Mohla byste
0: popsat nějaké vaše téma a konkrétně, jak vy jste se ho snažila zpracovat?
3: Tak jak už jsem řekla, jsem byla v těch sedmých ročnicích a s kolegyněmi, což je výtvarkářka a děpisářka, jsme se zaměřili na humanitní téma odkaz antiky. Konkrétně jsme se tedy dotkli historického období antiky, ale potom také toho, jak z antiky čerpali renesanční umělci, pásníci, v mém případě, protože jsem specialista na tu literární část, a kolegyně zase renesanční zpracování nějakých témat ve výtvarné výchově. Takže to propojení antika, renezance bylo naším stěžejním propojením.
1: V čem nám na to zkušenost může být dobrá?
3: No možná bychom se mohli zeptat těch žáků, a asi jste se už ptali v předchozích podcastech, k čemu to může být dobré. Tak jednak jsou to ty dovednosti, které možná v rámci projektu jsou primární. Umět spolupracovat, nebát se nových výzev, mít nějaký badatelský přístup, to je asi jako určitě důležité. Tomu vám to bude sloužit. I kdybyste si nakonec nic z té antiky nebo z té renesance konkrétně nezapamatovali, tak to, že jsme pracovali trošku jinou formou, trošku jiném složení, než jsme běžně zvyklí, určitě je benefit do budoucna.
1: Myslíte si, že je lepší se učit způsobem projektu anebo způsobem, jakým se učí ve školách dnes?
3: Učím už poměrně dlouhou dobu. Vždycky jsem ve své výuce projekty zaměřené měla, ale vždycky to byla akce jednorázová. Nikdy to neprobíhalo, že bych zažila výuku pouze projektovou formou nebo převažující projektovou formou. Z organizačního hlediska si to neumím představit, ale možná by to mohlo být ideál.
0: Kdybyste vy měla možnost vytvořit takový podobný projekt, čím by se zabýval? Případně jaké je vaše oblíbené téma, které byste do toho projektu třeba zahrnula? Nebo tak, něco?
3: Mm-hmm. <těk> tak. <těk> mé odborné téma. Já bych se určitě držela své literatury. V současné době mě ale nenapadá téma, které by bylo žákům úplně blízké, protože se často setkávám s tím, že se čte méně, ta literatura je pro žáky málo kdy zajímavá. Možná i já neumím podat úplně zajímavě, ale já bych se snažila nějaké literární téma ve smyslu tvorby, literární tvorby. Ne každý je samozřejmě proto jako taky nadšený, někdo nemá úplně tvůrčího ducha, ale přesto pro nějakou svobodu projevu literárním směru jsem si uměla představit, že by to mohlo být docela přínosný projekt.
0: Projektový týden se ovšem nezabýval jen tím, jak propojovat témata nebo jak se na ně dívat z jiných úhlů, ale například u šestých ročníků se zabýval strategiemi učení a učebními styly. Navazoval tak na podzemní téma, kdy žáci a žákyně poznávali své silné stránky. Na strategie učení se zeptáme naší školní psycholožky Šárky Machové.
1: Co si můžeme představit pod pojmem strategie učení? Můžete nám nějaké vymenovat?
2: Určitě. A strategie učení, to jsou vlastně stejně jako strategie, když hrajou nějakou hru, vlastně plán nebo způsob toho, jak něko, něčeho doscílit. a v tomhle případě se něco vlastně naučit. A strategie učení jsou něčem trochu složitý tém, ale zároveň věřím, že spoustu strategií vlastně používají žáci ani třeba nevědí, že by se tomu dalo říct, že to je strategie. Ať už je to třeba mnemotechnická pomůcka, nebo to, že si tu věc zpívám, nebo že si něco prostě barevně podtrhám s výrazním důležitá slova klíčová. Nebo že si něco vizualizuju, někdo používá takový ty mentální mapy, taky toho pavouka. Je toho vlastně strašně moc. jako nepřeberné množství těch strategií a spíš je za mě důležitý vlastně vědět, jak já se nejlíp učím, co mi funguje a díky tomu to učení mít efektivní, že nejde jako o ten čas, který odsedím, ale právě, že mám třeba nějaký strategie a vlastně mě to jako i baví, protože si to sobě přizpůsobím.
1: Jak už bylo řečeno, šestnáci procvičovali angličtinu. Zajímá nás, jakým způsobem. Poslechneme si proto anketu, kdy jsme vyspovídali dvě naše paní učitelky na angličtinu paní učitelku Báru Křížoval a paní učitelku Danielu Násovskou, které za toho část projektu pomáhali připravit.
4: Z jakými úkoly se děti setkaly v případě vašeho stanoviště? My jsme s šestěákama trénovali anglická nepravidelná slovesa a konkrétně moje skupinky se je učili trénovat tak, že jsem mi mě měla ta nepravedelná slovesa rozdělena podle skupin, tak aby se dobře pamatovali, jak se vlastně vytváří druhý a třetí tvar. Takže například jedna skupinka byla kat, 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 put, put, put. Jiná byla třeba uh, bring, ball, board Boat, fight, foot, foot a děti se je učili správně vyslovovat a aby si zapamatovali jakýsi vzorec, podle kterého se tvoří druhý a třetí tvar toho nepravidelného slovesa. V
5: případě mého stanoviště to bylo zaměřené na kartičky, takže já měla připravené trimino, což jsou vlastně takové trouhelníčky z papíru, co jsem připravila, a na každé té straně toho trojuhelníku vlastně byl jeden tvar toho slovesa, takže děti spojovali tvary nepravedelných sloves. Stejně tak jsem měla potom domino, takže hledali první a druhý se třetím tvarem a spojovali dohromady. Pak jsem měla online kartičky, flashcards, a pak jsem na středu měla připravený kahoot. Takže zase taková forma jako hravá. Jaký typ úkolů šel dětem nejlépe a proč? Já si myslím, že děti jsou nejvíc značené z kahootu vždycky. Ale obecně oni ty kartičky jsou dost populární, protože když si můžete ta slovíčka pospojovat a vidíte, je napsaná, tak se to strašně hezky zafixuje do hlavy. Takže za mě vlastně všechny ty aktivity, co tam byly, tak dětem šly, ale z kahu tu měly asi největší
4: radost. Jak koho bavilo, co? <laughs> někoho bavilo víc, že si to měli zapamatovat a vlastně hned docela se jim dobře pamatovalo, které sloveso se jak sklonuje. A nikoho naopak bavila tvůrčí část, kterou jsme měli úplně na konci, kdy si měli vybrat čtyři slovesa té jedné skupiny a měli tvořit příběh v použití těchto sloves nepravedelných. Takže záleželo o typu dítěte.
0: Jaký jste z projektu měla vy osobně pocit?
5: Já měla pocit, že děti se zapojovaly dost aktivně, bavilo je to, a i vlastně v rámci úterka, kdy jsme potom vyráželi ven a děti měly s nepravidelnými slovesy různé aktivity, ať už po zahradě nebo na Vítkově Orienták, tak jsem měla pocit, že děti byly úplně maximálně zapojené.
4: Měla jsem celkem dobrý pocit, i když byly rozdíly v, ve skupinách, některou to bavilo víc, některou míní a některým to šlo lépe, některým hůře. Každou hodinu dělali vlastně něco jiného a vzájemně se jim to propojovalo.
0: Měla by se takovýmto
4: způsobem s dětmi pracovat častěji. Myslím že to pro děti je příjemná změna, a protože druhý den jsme měli aktivity venku na procvičení, což děti mají obecně rádi. Ale je to docela náročné na sladění projektů vůbec v rámci školy a celého chodu Takže si myslím, že častěji asi ne, ale zařazovat něco podobného občas, ano.
5: Já myslím, že propojování těch dětí byl dost zajímavý prvek, bylo fajn tady mít namíchané jiné skupinky, ale na druhou stranu my ty aktivity zapojujeme nějak do hodin si myslím dost, nebo já třeba moc ráda připravu kahuty a pořád stříhám nějaké kartičky, takže za mě častěji skoro už to nejde. Při angličtině.
0: Vy jste pracovali s těmi dětmi spíš interaktivně, anebo spíš jste nechávali děti, aby si na to přišli sami, na ty způsoby?
4: Vlastně úplně první aktivita, kterou děti dostali, byly nastřihná slovesa a oni si měli sami přijít na ten vzorec, jaké sloveso do které skupiny patří, což se jim podařilo. A teprve potom jsme si vlastně říkali, jak se vyslovují. Na začátku si na to přišli sami, ale pak se mě trošku vedla, na co mají dávat pozor, aby se je dobře naučili.
0: Myslíte si, že interaktivní učení v rámci nějakých předmětů nebo třeba Matematice, měření zmoukou nebo tak je důležité pro, pro děti, aby si dokázali představit, co vlastně počítají nebo
5: vytváří. Za mě je interaktivita strašně moc důležitá. Určitě je prospěšná, protože všechny baví. Mě baví, děti baví a samozřejmě ale někdy je docela nutnost učit něco nového nebo něco procvičovat, ale každou hodinu se snažím najít nějakou aktivitu, kdy si vlastně jako hrajeme. Myslím si, že je
4: dobrý aktivity střídat. Protože každému dítěti sedne něco jiného. Někdo si radši na věci přichází, někdo radši má drill, někdo si rád opakuje sám pro sebe, někdo je víc třeba hudebně nadaný, tak zrovna nepravidelná slova, ve kolegyně nějakou aktivitu i s písničkou. Takže je dobré aktivity nabízet různé, aby si každý žák na tom něco našel.
0: Právě teď jsme mohli slyšet, co všechno si děti v rámci angličtiny vyzkoušely. A já rovnou navážu a mám otázku na paní psycholožku Šárku. V čem všem mohou být strategie dobré?
2: Děkuji za otázku. Za mě jsou ty strategie nejlepší v tom, že nám ušetří čas, že to udělají fakt efektivní, to učení. A taky, že se učíme vlastně způsobem, který nás může třeba bavit. Dává nám to schopnosti, nějaké kompetence, si to učení řídit. Jakože Do toho patří i to nějaký plán, který mám. Třeba jak pracuji s tím, jakou mám pozornost, nějaký mám přestávkama, kde se učím, v kolik se učím, to všechno tady s tím souvisí vlastně. Ale mě tam důležitá ta efektivita a to, že se něco třeba vlastně naučím jako rychle a můžu z toho mít radost. Zároveň za mě efektivní učení, které využívá ty strategie, takové učení, po kterém já můžu ještě jít ven a mám energii na to, co mě baví, a mám energii nabíjet se zase něčím jiným do prostě dalších dnů, kdy prostě, že jo, je to náročný a to pozornost je taky unavená. Takže za mě efektivní učení je takový, že po něm můžu vlastně ještě dělat něco, co mi dělá. Prostě třeba čistě jenom radost.
1: Vypozorovali jste něco, co dobrého z hlediska psychiky mohou takovéto projekty jim přinášet? Kromě teda toho, že se osvají nějaká témata a naučí se něco dalšího.
2: To je super otázka. No, vlastně, když jsme měli ten projekt na podzim, tak jsme měli i takovou evaluační část, že děti vyplňovaly dotazníky a já jsem je pak vyhodnocovala. A z toho hodně vzešlo i to, že děti oceňují seznámení se s těma ostatníma, jako vrstevníkama nebo dětma v tom trojročí. Jo, že tam hodně bylo, že vlastně poznali nové kamarády, udělali si nový kamarády, za mě je tam i velký plus toho, že vystoupí ze svojí nějaké sociální role nebo prostě role v té třídě, protože jsou najednou úplně v jiné skupince a musí tam fungovat a mají vlastně ale i šance jako fungovat jinak, že to není zaběhnutý. A já jsem se na těch projektech podílela i jako nějaký doprovod a fakt jsem to tak jako vnímala, že jsem i já ty děti viděla jako úplně z jiný stránky, fakt to vypadalo jako jinak, takže to je za mě velký plus. Přesah a ten vyšel i z těch dotazníků. A jinak obecně tady děti měly taky takový jako dotazník jenom pro sebe, aby si zhodnotili vlastně, co sami se naučili. Tak nějak jako beru, že třeba tady byl vlastně nějaký provázení tím procesem, že si něco vyzkoušeli a nakonec si to měli fakt ale jako zhodnotit zase pro sebe, aby si z toho mohli odníst co nejvíc.
0: Na co všechno může mít taková to zkušenost vliv? Myslím, tu zkušenost z projektu obecně, ta spolupráce mezi dětmi, vytváření něčeho nového.
2: To je asi jako strašně moc věcí, že to asi nedovedu ani všechno vyjmenovat. Ale minimálně mě napadá jako nějaký pocit komunity a toho, že se fakt známe i mezi těma ročníkama. Že poznávám ty lidi, kteří chodí po chodbách, toho, že zažiju něco úplně jiného. I třeba toho učitele zažiju trochu jiný roli. A že třeba i říkám, když jsou ty prezentace, tak je říkám před nějakou jinou skupinou, než je moje třída, kterou znám jako dlouho. Za mě bude těch přesahů vlastně jako spousta, ale zároveň samozřejmě, jak říkali uh, paní učitelky, v těch krátkých rozhovorech taky dost na tom člověku, co si z toho bude chtít vzít, tak si z toho vezme. Že to není tak, že by to nějak jako platilo pro všechny a pro všechny to bylo skvělé, ale je to dost i jako na těch dětech samotných. Ale Taky tím, že se to tady nějak zavádí, zkouší, tak věřím, že třeba i motivace jako žáků bude stoupat, protože už budou trochu vědět, jak to může vypadat, jak hodně to záleží i na jejich vlastně aktivitě.
1: Co vás na projektu nejvíce potěšilo, nebo naopak překvapilo?
2: Mě potěšilo teďka, jako ten den, kdy jsme byli právě venku mimo školu, tak ten mě hodně potěšil, protože to bylo vlastně hrozně hezký, No, my jsme šli na Vítkov jako do muzea a děti měly fakt jako krásný aktivity, takže to mě potěšilo za mě a vlastně mě jako i potěšilo, že se to propojilo s těma silnýma stránkama na podzim a že si to děti nějak pamatovali tady to, že to v nich nějak zůstalo, takže to mě taky udělalo radost, protože to bylo možná prvně hodně nový tady ten pojem silné stránky.
1: Máte ještě něco, co tady nesesnělo a chtěla byste se o tom s náma sdělit?
2: Já mám tak nějak na mysli, kolik práce vlastně tady ta organizace stojí jako pedagogy, nebo kolik jako příprav za tím stojí, který třeba nejsou úplně vidět, tak nějak Doufám, že ty zpětné vazby od dětí, které jsou pozitivní, se k ním třeba dostanou, protože fakt to stojí jako spoustu úsilí a to, že to nějak funguje a že se, aby to fungovalo, je jako skvělý.
3: No, mě teď napadá, jaké velké štěstí jsem měla, nebo možná ještě pořád mám, že jsem učila ty sedmé ročníky, které byly většinou nadšené pro to nové nebo přijímaly. Ty výzvy, které jsme předně předkládali, s určitou ještě i pokorou, díme tomu s nějakým tvůrčím zápalem. Co jsem slyšela od některých kolegů, kteří měli na starosti 8. a 9. ročníky, tak tam už určité zklamání z jejich strany také bylo, nebo možná trošku i rozčarování studenti v osmých, devátých třídách už proto nejsou tak zapálení, což je určitě škoda. Já myslím, že předem to trošku schodili ze stolu a někteří zůstali doma, aniž by proto měli důvody. A jak tady říkala Šárka, ty učitelé to stojí na skutečnou sílu, energii, všechno připravit, promyslet, předem tvořit skupinky, vymýšlet možné scénáře. A když ti žáci potom do školy nepřijdou, já upřímně nevím, jak bych reagovala. Mně se to naštěstí v sedmých třídách nestalo a byla jsem za to šťastná, protože ty dva dny toho projektu, byť to bylo vysilující, tak do určité míry to bylo i takové jako nabití energií z toho, že se vzdělávat dá i jinak. Ale říkám, možná jsem opravdu měla štěstí na skvělé děti, skvělý ročník.
1: Pro dnešek se s vámi loučíme. Děkujeme paní učitelce Lence Palkovské i paní psychoze Šarce Machové. A dnes také zapomenout na paní Čelku Danielu Násovskou a Báru Křížovou za pomoc s přípravou podcastu. A budeme se těšit zase příště.
3: Naschanou. Děkuji za pozvání. Bylo to s váma moc fajn.
0: Děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali a určitě nezapomeňte poslouchat i naše další podcasty. Mějte se.